0: Dlaczego czujemy pewne emocje? To jest bardzo popularne pytanie, pytanie, które mój umysł zadaje mnie. Dlaczego na przykład czuję teraz strach? Albo dlaczego czuję złość? Dlaczego czuję smutek? To w ogóle pytanie, dlaczego to jest jednym z ulubionych pytań Frediego. Natomiast y, odpowiedź na to pytanie, no, tak jak ja ją rozumiem, dała mi trochę spokoju spokoju w tym, żeby poszukiwać tych odpowiedzi. Czasami da się ją znaleźć, a czasami nie. I, I kiedy trudno jest ją znaleźć, to ja sobie przypominam, jak jest zbudowany i jak działa nasz mózg. Ten magiczny, cudowny instrument w naszej głowie, który tak pięknie wspiera nasze życie. I, i kiedy nie rozumiemy, jak on działa, to może też wprowadzać sporo cierpienia. Dlatego to, jak ja to zrozumiałam, no to y, pomogło mi w tym y, oczywiście pomogła mi w tym wiedza oraz doświadczenie. No i wiedza o mózgu. Powiedziała mi, że w mózgu jest takie miejsce, które nazywa się ciało migdałowate. I tam to jest takie siedlisko głównie strachu, lęku, no też złości może. Y, I tam w tym ciele migdałowatym, które jest umieszczone tak w samym środeczku mózgu, y, to y, tam zapisują się y, pewne y, cechy w, różnych sytuacji. Całe sytuacje tam się zapisują, które są związane z jakimiś y, moimi emocjami. Szczególnie kiedy jest zagrożenie jest lęk. To tam się zapisuje wszystko po prostu. Odbija się taka pieczątka, której nie da się zlikwidować i to się tam zapisuje już od y, życia płodowego bo ta strefa tworzy się dość wcześnie w życiu płodowym i tam już się zapisują te pieczątki związane z emocjami i z sytuacjami, które wiążą się z tymi emocjami. I na przykład, kiedy byliśmy mali, na przykład ja byłam mała i powiedzmy, jadłam sobie kanapkę z drzemem truskawkowym, to, to nie jest mój prawdziwy przykład, od razu mówię, to wymyśliłam go, ale też na swój użytek, ja sobie przypominam ten przykład bardzo często, jak mój umysł potrafi mnie zwodzić i że po prostu nie dojdę do tego, dlaczego tak jest, bo sobie tak wymyśliłam, że mogło tak być. Że na przykład jadłam sobie kanapkę z dżemem truskawkowym i na przykład w tym momencie moi rodzice się kłócili. I dla dziecka sytuacja, kiedy rodzice się kłócą, jest sytuacją zagrożenia. Pojawia się lęk. I wtedy mój umysł w tym ciele migdałowatym tam zapisał, że to jest sytuacja zagrożenia. I zapisał wszystko z tej sytuacji. Więc w życiu dorosłym jakoś mi się wydaje, że nie lubię na przykład dżemu truskawkowego. Jakoś go unikam i w pewnym momencie ktoś obok mnie je ten drzem, ja go widzę, czuję zapach i, i mój mózg, po prostu znakomity detektor już wyczuwa te, te bodźce i mi mówi zagrożenie, zagrożenie, zagrożenie i po prostu uruchamia się cała reakcja lękowa w moim ciele. A ja nie wiem dlaczego, przecież nic się nie dzieje, przecież jest wszystko ok, nie muszę uciekać. No to skąd ten lęk? Mój umysł się zastanawia, ten świadomy umysł. No bo przecież nie pamiętam, kiedy miałam na przykład rok czy dwa lata i jadłam ten drzem i rodzice się kłócili i tak dalej. Bo jeszcze wtedy nawet nie miałam kory mózgowej rozwiniętej tak odpowiednio. Więc słuchajcie, odkryto, bo to nie ja odkryłam, tylko badacze, że właśnie tak się dzieje. Kiedy mamy jakiś, jakąś styczność z jakąkolwiek sytuacją, która wzbudza jakiekolwiek emocje, to nasz mózg zapisuje wszystko, co jest związane z tą sytuacją, nawet rzeczy nieistotne emocjonalnie. I tak się o to badacze dowiedzieli o tym, jak właśnie nasz mózg uczy się tych schematów emocjonalnych. Kiedy jeszcze w badaniach psychologicznych nie było norm etycznych, to wzięli takiego małego chłopca, rocznego Alberta badacze i oni go chcieli nauczyć reakcji strachu na białego królika, to żeby później sprawdzić, czy on się boi tych białych królików i tam zbadać cały ten proces no więc skojarzyli bardzo głośny nagły dźwięk, na, na który każdy się wzdryga z pokazaniem, z widokiem białego królika, po prostu pokazali temu chłopcu on tam sobie, ten królik chodził przy tym chłopcu i nagle taki głośny, nagły dźwięk i reakcja przestrachu. i okazało się później, że mały Albert bał się nie tylko białych królików Bało się wszystkich futrzastych zwierząt. Futro to futro. Po prostu mózg generalizuje bodziec zagrożenia. Czyli jeżeli na przykład właśnie było futro białe, no to każde futro później już jest dla naszego mózgu zagrożeniem. Też się bało ludzi w białych fartuchach i tam różnych innych rzeczy, które były w tym otoczeniu. Czyli nawet bodźce niezwiązane stricte z tym bodźcem zagrażającym są zapisywane przez nasz mózg jako zagrażające. I słuchajcie, jak tak sobie pomyślałam, o tym drzemie I, I na przykład ja tego nie pamiętam i teraz mam reakcję przestrachu i przecież nie odkryję w dorosłym życiu co mój mózg za, zapisał jako zagrożenie, choć naprawdę drzem truskawkowy nie jest zagrożeniem. To, to tych rzeczy może być tyle, miliony, miliardy po prostu bodźców, może być takich, które mojemu mózgowi będą się kojarzyć z zagrożeniem i będzie mi wysyłał taką propozycję. Może jest zagrożenie, może ucieka propozycję, że uważaj, a ja mogę ją rozważyć wtedy. To nie znaczy, że jak czuję lęk, to musi być jakaś no, realna przyczyna, że ja muszę uciekać, albo muszę się chronić, bronić, bo jest rzeczywiście zagrożenie. Mogę czuć lęk i może tego zagrożenia nie być. Właśnie dlatego, że te schematy emocjonalne tak wyglądają. Tak jak y, możecie sobie na przykład przypomnieć z waszego życia, to, to może być łatwiej sobie przypomnieć, że na przykład jakiś zapach nam się kojarzy z jakąś emocją, albo jakaś muzyka, jakiś dźwięk, albo szliśmy jakąś ulicą i nie wiem, ktoś nas napadł i potem ta ulica już nam się kojarzy i tam już czujemy lęk. No to jest takie popularne, każdy tego doświadcza. I, i póki nie pójdziemy na tą ulicę i się nie oswoimy z tym bodźcem, że ona może być też niezagrażająca, no to jak będziemy szli tam i, i uciekali, to ciągle będziemy czuli ten lęk. Więc tak się nasz umysł uczy tych tych schematów emocjonalnych i tak je później odtwarzasz jakikolwiek bodziec z tej sytuacji z tej pieczątki, która się zapisała jako związana z jakąś emocją to każdy bodziec nawet nieistotny emocjonalnie potem się odtwarza i wzbudza od razu tą emocję więc nieraz nie dojdziemy dlaczego czujemy daną emocję możemy ją po prostu a przyszła wiedzieć że z czymś ona jest na pewno związana nie wiemy z czym, ale na pewno z czymś z przeszłości słuchajcie Nasze te schematy emocjonalne pochodzą z przeszłości, dalekiej lub bliskiej, ale przyszło, przeszłości. Więc ta emocja pochodzi z przeszłości, bo teraz się sobie, widzę, nie ma zagrożenia, jest wszystko ok, nie muszę uciekać. I to od razu wiem, że nie muszę uciekać. I nie muszę dochodzić, dlaczego akurat ten lęk przyszedł. Oczywiście, nieraz mogę, może mi się przypomnieć, dlaczego i mogę skojarzyć, aha, to nie wiem, był taki sam kolor ścian, jak wtedy, kiedy właśnie czułam się zagrożona, więc może ten kolor ścian, może jeszcze coś innego, może jakiś zapach. Możemy to, jakby rozwikłać tą zagadkę, nieraz, a niekiedy nie. I nie ma sensu jej rozwikłać nawet, znaczy nie ma takiej potrzeby, Nie, może nie sensu, ale potrzeby, nie musimy tego robić, możemy tylko wiedzieć, że na pewno to pochodzi z jakiegoś naszego przeszłego doświadczenia, którego nawet możemy nie pamiętać i na pewno ono się wiązało właśnie z czymś, co teraz jest i z jakąś emocją, która teraz przychodzi i możemy ją po prostu przywitać, ugościć życzliwie z miłością, z akceptacją niech ona sobie pobędzie, choć nie jest przyjemna i na pewno sobie pójdzie w odpowiednim czasie i słuchajcie, z tego ciała migdałowego, tych schematów nie da się usunąć nie da się nic wymazać gumką choć ludzie naprawdę nieraz by chcieli sama bym chciała niektóre wymazać a nie da się tego zrobić. Po prostu tam wszystko, co się zapisuje, zostaje już na zawsze. Natomiast to, co jest piękne, to to, że możemy dopisywać nowe historie emocjonalne. I na przykład, jeśli ten drzem wywoływał lęk, a teraz będziemy jedli z drzem i, i, i czuli ten spokój, to, to znowu dopisaliśmy nowy schemat emocjonalny związany z drzemem, I, i którym schematem częściej idziemy to ten będzie bardziej taki aktywny, a ten, który, którego przestajemy używać, na przykład już nie unikamy tego dżemu, to staje się trochę mniej aktywny. Zawsze jest i, i na przykład może się uaktywnić takie nasze stare schematy emocjonalne w sytuacjach, kiedy, kiedy na przykład jesteśmy zmęczeni, kiedy gnębi nas jakaś choroba i nie mamy siły kiedy przeżywamy dużo stresujących sytuacji albo, albo jedną ogromnie stresującą, to wtedy te stare schematy mogą się uaktywniać bardziej. No i znowu możemy je zauważyć, wiedzieć czym one są, wiedzieć skąd one pochodzą, czyli z przeszłości i właśnie na tym to polega, ta świadomość, ta wiedza i to, że później to praktykujemy, po prostu podchodząc w ten odpowiedni sposób do tych schematów. I no właśnie, i to jest piękne z tej drugiej strony, że, że za każdym razem możemy stworzyć też nowe i możemy, i, i możemy częściej chodzić tymi nowymi, one się usprawniają, także no to tak wygląda w naszym mózgu i tego nie zmienimy że mamy taki ośrodek z tymi pieczątkami i, i on tam wszystko zapisuje i bardzo dobrze, że zapisuje, bo właśnie niekiedy chroni nas y, skutecznie przed różnym zagrożeniem i nie musimy się zastanawiać, tylko od razu mamy schemat, a niekiedy zwodzi nas i, i nie ma zagrożenia i nie musimy reagować i właśnie no myślę, że to jest ta umiejętność, o którą wszyscy się starają, I ja sama przez całe życie będę to ćwiczyć, czyli umiejętność panowania nad swoim działaniem, pod wpływem emocji. Że ta emocja przychodzi automatycznie, a ja mogę wybrać jak zareaguję i skoro nie ma zagrożenia, to nie muszę go szukać, bo czuję lęki, szukam co to może być, tylko po prostu mogę czuć ten lęki i nie uciekać, bo, bo wiem, że on pochodzi z przeszłości i teraz nie muszę. Po prostu nie muszę. No i dla mnie to mózg jest w ogóle fascynujący. Kiedyś nawet miałam taki plan, że chciałam zostać neurochirurgiem. W ogóle chciałam ten mózg oglądać na żywo. Fascynował mnie natomiast jestem takim mentalochirurgiem można by powiedzieć, może znaczy tak, no może nie jestem, ale po prostu tym się zajmuję. To mnie ciekawi. I, i takie odkrywanie, jak on działa jest e, dla mnie bardzo ekscytujące, więc dzielę się z tym z Wami, tym z wami. E, może kogoś to też zainteresuje mnie, to pomaga właśnie bardziej świadomie podchodzić do tego mózgu, do tego funkcjonowania na tej planecie e, i trochę daje to znaczy trochę to daje ogromny spokój i i, i komfort życia Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Pa, pa!